0: Je vais vous parler d'un film que nous avons en DVD à la médiathèque. Ce n'est pas une nouveauté, il est sorti en 2018, mais je trouvais intéressant d'en parler après vous avoir présenté le roman Le Radiateur d'appoint. Euh, vous l'aurez compris, son réalisateur n'est autre qu'Alex Lutz, qui interprète aussi le personnage principal. Et ce film, c'est Guy. Alors L'histoire, c'est celle d'une vieille star de la variété française, Guy Jamais, qui est interpellé un jour par un jeune homme, un journaliste, qui souhaite tourner un film documentaire sur lui. Alors, au début, le personnage décline la proposition euh, poliment, mais en réalité, il est très flatté et il finit par accepter. Il faut savoir que Guy, euh, c'est quelqu'un qui est euh, tout sauf attachant, en fait. Il est même plutôt agaçant. Euh, c'est un, un faux gentil, il n'est pas très généreux, en réalité. Et il a même euh, surtout une haute opinion de lui. Il aime bien être au centre de l'attention. Et, et on va se rendre compte de tout cela en suivant le tournage de ce film documentaire. Euh, Orguil, c'est un artiste vieillissant hein, qui a du mal à, à décrocher. Il voit qu'il vieillit, hein, et il voit surtout que son public, qui le suit depuis la première heure, vieillit aussi. Mais euh, il continue. Euh, il euh, sort de nouveaux disques avec ses anciens tubes remis au goût du jour il fait toujours des galas, il fait la promo euh, et pas sans rappeler d'autres artistes qui sont bien réels euh, de cette génération euh, c'est là qu'on voit tout le talent euh, d'Alex Lutz euh, qui a le sens du détail euh, qui est très observateur, je l'ai déjà dit et qui euh, réussit à incarner Guy euh, avec une grande justesse. Euh, il, 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 a, il a su distiller dans euh, le moindre de ses gestes, euh, ses attitudes, ses mimiques, petites choses qui font qui nous le rendent tout à fait crédible. Et il en va de même pour donner de la consistance à ce pseudo-documentaire qu'on est en train de regarder euh, « Tout y est ». Euh, les fausses images d'archives avec le grain euh, les fausses confidences euh, les faux instants volés euh, bref euh, pour moi ce film est une vraie réussite euh, à tel point que même quand il s'achève euh, quand le générique défile euh, avec euh, comme fond musical le tube emblématique de Guy on se surprend à l'avoir en tête et limite à le fredonner alors que ce qu'on vient de voir, ce n'est ni plus ni moins qu'une fiction avec un personnage fictif. D'ailleurs, ce personnage, il s'appelle Guy Jamais. Il n'a jamais
1: existé. J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, écrit par Joey Tech aux éditions Actes Sud. En rentrant du collège, pour les vacances scolaires, Effie est convaincue qu'elle est une adolescente comme les autres et qu'à 14 ans, le monde lui appartient. Effie a de grandes ambitions pour son pays. Elle veut être ingénieure et participer aux progrès techniques de celui-ci. Elle regagne son village, fière d'un carnet de notes exemplaires. Mais cela ne compte plus pour les siens. Elle est une fille nubile à présent, c'est-à-dire bonne à marier. Plus de liberté, plus d'horizon, plus de livres ni de balades avec ses copines. Arraché à l'enfance, ses rêves piétinés, Effie entre dans l'enfer du mariage forcé. Peu importe où se passe cette histoire, car elle pourrait se dérouler dans le monde entier. Ce récit coup de poing de 121 pages est le portrait d'une adolescente rebelle qui incarne le cri silencieux de 12 millions de jeunes filles mariées de force chaque année. J'ai beaucoup aimé ce livre qui est engagé sur la condition féminine dans le monde, les inégalités entre les femmes selon leur endroit de naissance. Il dénonce la violence des hommes envers les femmes et le poids et la puissance des traditions. Je vous invite à découvrir ce livre au secteur jeunesse en rayon ado.
2: Je vais vous présenter un roman de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux, aux éditions Fayard. Dans ce roman, Virginie Grimaldi nous raconte l'histoire de deux femmes, Élise et Lily, qui sont toutes les deux à une période charnière de leur vie. Élise est divorcée, elle va avoir 50 ans, et ses deux grands-enfants viennent de quitter la maison pour vivre leur vie. Son fils, qui vient juste de déménager, laisse un vide immense, mais aussi son gros chien, Édouard. Lily, elle, a 27 ans et vient d'accoucher d'un enfant grand prématuré. L'auteur nous présente la vie de ces deux femmes dans une alternance de chapitres. Il nous montre une Élise qui va devoir apprivoiser cette solitude et apprendre enfin à vivre pour elle, elle qui a consacré sa vie à ses deux enfants. Quant à Lily, elle va devoir apprendre, elle, à devenir mère avec toutes les angoisses que cela engendre. Voilà un roman qui fait du bien, plein de joie et d'émotion, mais aussi avec un peu d'humour et des personnages très attachants. Un bon moment de lecture Je vais vous présenter un roman de Virginie Grimaldi et que ne dure que les moments doux, aux éditions Fayard. Dans ce roman, Virginie Grimaldi nous raconte l'histoire de deux femmes Élise et Lily, qui sont toutes les deux à une période charnière de leur vie. Élise est divorcée, elle va avoir 50 ans, et ses deux grands enfants viennent de quitter la maison pour vivre leur vie. Son fils, qui vient juste de déménager, laisse un vide immense, mais aussi son gros chien, Edouard. Lily, elle, a 27 ans, et vient d'accoucher d'un enfant grand prématuré l'auteur nous présente la vie de ces deux femmes dans une alternance de chapitres. Il nous montre une Élise qui va devoir apprivoiser cette solitude et apprendre enfin à vivre pour elle, elle qui a consacré sa vie à ses deux enfants. Quant à Lily, elle va devoir apprendre, elle, à devenir mère avec toutes les angoisses que cela engendre. Voilà un roman qui fait du bien, plein de joie et d'émotion, mais aussi avec un peu d'humour et des personnages très attachants. Un bon moment de lecture.
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la médiathèque du Chambon. Aujourd'hui et pour mon premier podcast, j'ai eu envie de vous présenter un de mes coups de cœur. Le film dont je souhaite vous parler est un thriller danois qui est sorti en 2018 et qui se nomme The Guilty, réalisé par Gustave Moller. C'est un huis clos, tout va se passer dans une seule pièce et avec un seul acteur, qui joue d'ailleurs parfaitement bien. Pour ce qui est de l'histoire, le personnage principal, Asger Holmes, est un ancien officier de police qui est rétrogradé dans les bureaux. Il reçoit les appels d'urgence au 112 et est chargé de contacter les équipes sur le terrain pour qu'elle s'occupe des différentes affaires. Un appel va alors venir bouleverser sa routine. Au bout du fil, une femme lui fait comprendre qu'elle est en train de subir un kidnapping. Il va s'en suivre un vrai contre-la-montre, où notre personnage principal va tout tenter pour sauver son interlocutrice. Un film très original donc, plein de rebondissements et de suspense, où tout va se jouer sur les dialogues et les différents bruitages. Le DVD est disponible à la médiathèque. N'hésitez pas à venir l'emprunter. J'espère vous avoir donné envie de découvrir ce thriller qui m'a beaucoup plu. Et je vous dis à bientôt, à la médiathèque ou pour un nouveau podcast.
0: Aujourd'hui, ce podcast vous embarque en Italie à travers un roman idéal pour les vacances. Il est dépaysant comme le laisse présager les couleurs lumineuses et chatoyantes de la couverture. Euh, il s'appelle La maison au miroir, il est paru en mars 2021 aux presse de la cité. Son auteur c'est Cristina Caboni qui est italienne. Alors L'histoire se passe de nos jours avec quelques retours en arrière dans les années 50. Je vous l'ai dit, nous sommes en Italie. Milena est une jeune femme qui est orpheline de mère, très jeune et qui a grandi en partie élevée par son grand-père sur la côte Amalfitaine, au sud de l'Italie, non loin de Naples. Elle se destine à être comédienne et elle vit en colocation à Rome avec deux amis. Mais elle revient régulièrement à Positano dans la maison qu'il a vue grandir et qui donne son titre au livre, la fameuse maison au miroir. Euh, cette maison elle a été achetée euh, il y a longtemps par son grand-père qui l'a rénovée. Euh, et euh, elle a toujours beaucoup de plaisir à y revenir passer euh, quelques, quelques jours, quelques vacances. Donc, euh, au début du roman, lorsqu'elle revient euh, auprès de son grand-père, elle le trouve euh, vieilli. Et surtout, euh, il est en proie aux premiers signes de la maladie d'Alzheimer. Et Milena se dit qu'il faut vraiment qu'elle profite au maximum euh, de leurs derniers instants de complicité et de discussion autour des souvenirs avant que la maladie euh, n'accomplissent en fait sa, sa sale besogne. Euh, durant son séjour, euh, alors que des ouvriers sont en train de reconstruire un mur qui s'est éboulé euh, dans, la, dans la propriété, en fait, ils font une macabre découverte, puisque un, un squelette est remonté du fond d'un puits désaffecté. Donc euh, c'est un événement qui, qui bien évidemment, euh, très choquant euh, dans, dans, dans cet endroit paisible qui, qui donne sur la mer, euh, où Milena n'a finalement plutôt que de bons souvenirs très vite la, la police va interroger le propriétaire des lieux donc le grand-père de Milena et euh, on va vite percevoir un trouble euh, chez ce grand-père et Milena se rend vraiment compte qu'il y a quelque chose de pas clair dans cette histoire alors il faut dire qu'il y, euh, qu y a une blessure familiale qui n'a jamais été véritablement guérie euh, Michele avait rénové cette maison pour y installer sa femme Eva, qui était une jeune actrice américaine et qu'il avait rencontrée à la Mostra de Venise. Et euh, peu de temps après leur mariage, ils s'y étaient installés et euh, ils avaient eu une petite fille, Marina, hein, qui est la mère de notre héroïne. Mais peu de temps après cet heureux événement, Eva, euh, la femme du grand-père Michele, avait quitté brutalement son mari et sa fille, sans aucune explication et surtout sans plus jamais donner de signe de vie. Elle les a euh, tout simplement euh, abandonnés. Donc en fait, ce roman va se, 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 se développer autour de ce, ce secret de famille qui va très vite apparaître à Milena, euh, beaucoup plus dense qu'il ne le semblait au prima, prime abord. Euh, tout d'abord parce qu'elle euh, va se poser des questions sur euh, cette grand-mère inconnue dont finalement on lui a très peu parlé et euh, elle va faire un peu le rapprochement avec le manque qu'elle a ressenti à la mort de sa propre mère Marina et euh, Marina qui avait perdu, euh, pour ainsi dire, du jour au lendemain, sa mère qui était partie. Euh, elle va aussi se poser des questions euh, Est-ce que l'inconnu que l'on a trouvé dans le puits est lié à l'histoire familiale et lié à la propre disparition de sa grand-mère Bref, elle va tenter en quelque sorte de mener sa propre enquête en oscillant entre les souvenirs qui commencent à être de plus en plus défaillants de Michele, son grand-père, et les questionnements de plus en plus inquisiteurs de Federico, qui est le policier qui est chargé vraiment de l'enquête officielle euh, en fait, très vite, on va se rendre compte que la maison au miroir a, a, a été sûrement le théâtre de plusieurs événements. Et, et cet endroit, ce lieu que Milena euh, avait le, le sentiment de, de bien connaître, en fait, de connaître par cœur, eh bien, euh, elle va faire une étrange découverte qui va être le début véritablement euh, de, de l'histoire d'Eva, sa grand-mère. Et on va comprendre en fait, ce qui a pu se passer. Je vais vous lire un extrait et puis je vous invite ensuite à venir emprunter ce roman à la médiathèque. Elle se réveilla à l'aube. Une lumière diffuse entrait par les grandes fenêtres, rose comme l'intérieur des coquillages que la mère laissait sur la plage et dont elle faisait des colliers. Elle avait rêvé de sa mère. Elle effleura les draps en souriant, puis descendit du lit. D'autres détails lui revinrent de Sainte-Nuit, quelque chose de très vague en lien avec les miroirs. Elle courut au rez-de-chaussée. Le souvenir à présent avait acquis de l'épaisseur. C'était une image, même si elle n'avait encore aucun sens. Elle entra dans le hall et tourna sur elle-même. Les douze miroirs reflétaient sa silhouette sous tous les angles. Elle les observa un à un. Elle caressa les cadres les frôla du bout des doigts. Puis elle ferma les yeux pour évoquer à nouveau le souvenir de sa mère qui traversait le miroir. Le sol était froid sous ses pieds nus. Elle frissonna, mais continua à regarder autour d'elle. Elle tendit les bras. Elle se trouvait devant le miroir dont elle avait rêvé. Elle s'en approcha et l'étudia attentivement. Sa mère n'avait pas pu entrer là-dedans. Impossible C'était pourtant ce dont elle se souvenait. Mais il s'agissait peut-être d'une porte comme on en faisait autrefois. Elle s'agenouilla et suivit du bout du doigt le contour du cadre. « Je le savais » s'écria-t-elle soudain. Il y avait un bouton caché. Elle pressa de toutes ses forces et recula, les yeux écarquillés, quand elle entendit le mécanisme céder. Le miroir s'ouvrit grand devant elle.
3: Bonjour à toutes et à tous, c'est un film d'animation dont je souhaite vous parler aujourd'hui. Il s'appelle Joseph, est paru en salle en octobre 2020 et a été réalisé par l'auteur de bande dessinée Aurel. L'histoire se déroule en 1939 dans le sud-ouest de la France. De nombreux espagnols fuient la dictature franquiste et tentent de rejoindre la France pour sauver leur vie. Devant ce flot d'exilés, le gouvernement français va alors créer des camps pour les parquer. Deux hommes, séparés par les barbelés, vont alors se lier d'amitié. L'un est gendarme, et l'autre dessinateur, c'est Joseph Bartoli. Ce film est un puissant hommage à Joseph Bartoli et aux républicains espagnols qui furent enfermés dans des camps de concentration. Il permet de mettre en avant une période de l'histoire de la France, qui personnellement m'était peu connue. La particularité de ce film d'animation, qui fait qu'il est hors du commun, c'est que le réalisateur a choisi de mettre en scène de nombreuses œuvres de Bartoli au cœur de ses images d'animation, et le rendu est superbe. Voir les œuvres de l'artiste intégrées à l'animation globale et à l'histoire accentue d'autant plus l'émotion que peut percevoir le spectateur. Le DVD sera très prochainement disponible à la médiathèque. Vous pouvez également le visionner en ligne sur le site de la médiathèque numérique. À bientôt
4: Aujourd'hui, je vous emmène à Pont d'Arc, en Ardèche. Max et l'ours des cavernes de Jury Dany et Berda Pauline aux éditions Gullstream. Un roman jeunesse sur l'aventure fantastique du jeune Max qui part visiter la grotte Chauvet 2 avec sa classe lorsqu'il fait un bond dans le passé pour se retrouver dans la peau d'un ours des cavernes attaqué par un fauve préhistorique. Heureusement, ce voyage n'a pas duré longtemps. Il rejoint très vite sa classe. Mais à peine remis de ses émotions, le voilà à nouveau projeté dans la préhistoire. Et s'il veut rentrer chez lui, il lui faudra sauver l'ours majestueux. Pour en apprendre un peu plus sur la grotte Chauvet 2, il faut savoir que celle-ci figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2014. C'est un lieu unique, hors du temps. Dans cette grotte, un certain nombre d'ours y sont gravés, dessinés en rouge ou en noir au charbon de bois. Il a été un lieu de vie et de reproduction des ours, dans le sens qu'ils y hivernaient. Mais on y trouve aussi des rhinocéros laineux, des mammouths, des félins. En tout, 14 espèces différentes. Je vous laisse découvrir ce roman intéressant et facile à lire à partir de 8 ans.
5: Depuis quelques jours, je n'avais plus envie de lire, de me plonger dans une histoire. Je venais de dévorer plusieurs polars et là, le vide. Quoi lire J'ai pris au hasard un livre et là, ce fut un nupercute. Le démon de la colline au loup de Dimitri Rouchon-Bauri, également chroniqueur judiciaire, son premier roman. L'horreur absolue racontée avec innocence qui nous fait entendre avec beaucoup de justesse la voix cassée d'une victime devenue bourreau. Un roman noir magnifique qui vous prend aux tripes et vous entraîne dans les abîmes de la noirceur humaine. Des scènes chocs révélant une large fratrie traitée comme une portée d'animaux par des parents au paroxysme de la monstruosité. Ce livre m'a profondément touché, de par son style en premier lieu, une écriture brute et crue, sans virgule, mais aussi par son histoire, une histoire sombre, une enfance extrêmement rude et surtout par le cheminement personnel du personnage, qui cherche la rédemption, le pardon et le lavement de ses fautes. Je n'avais rien lu d'aussi puissant Depuis née d'aucune femme de Franck Bouis. Un roman exceptionnel, hypnotique Un roman choc Âme sensible s'abstenir
4: Gros coup de cœur pour ce roman ado Surprenant Issu de la collection Presto Ce texte est écoutable en audio un roman en cours, mais très percutant, sur le thème du harcèlement et de la peur de déplaire. L'auteur Adèle Tariel le met parfaitement en scène avec la meute aux éditions Magnard. Elle nous montre l'escalade de la violence des mots et des actes, motivés par la course aux followers et aux likes. De récents faits divers dramatiques prouvent que ce texte n'est pas éloigné de la réalité, bien au contraire. Il parle de l'importance d'être intégré à un groupe pour les ados, des ravages de l'effet de groupe, du harcèlement d'un prof du point de vue des suiveurs. Un récit poignant, inspiré d'une histoire vraie, vécue en classe de seconde. Je vous en lis un court extrait. Comment j'ai pu en arriver là Moi, la cool, la gentille, la tranquille, la bonne élève, dans le bureau de ce flic, tout est flippant. La couleur des murs, les uniformes. J'imagine les pires crapules passées par là, assises sur la même chaise que moi. Mais ce qui me glace le plus, ce sont les regards de ces flics fatigués qui m'observent. Moi, la gamine de 15 ans. Ils semble à la fois intrigués, lassés, désabusés. Alors je fixe le sol, comme s'il allait s'ouvrir pour m'ouvrir une porte de sortie. Mes deux parents à mes côtés sont raides, immobiles, silencieux. Ils ont du mal à comprendre ce qui se passe. Moi, je sais ce qui s'est passé. Mon année est déjà foutue. Pitié, oublions ça. Passons à autre chose. Mais c'est impossible. Jamais je n'oublierai. Le pied trépignant du policier fait trembler son bureau. Il s'impatiente devant mon silence. « Il va vraiment falloir m'expliquer, Léa. Nous avons déjà récupéré des tas de preuves. Les autres vous ont cité. Et votre nom apparaît souvent. Regardez » dit-il en tournant son ordinateur vers nous. En jetant des coups d'œil sur les côtés, j'aperçois mes parents se décomposer devant l'écran. Ma mère me fusille du regard. Elle me déteste. Elle qui m'admirait tant. Mon cœur s'effondre, des larmes coulent. Mon père n'ose même pas me regarder, trop choqué sans doute. C'est peut-être la première fois qu'il est là pour une réunion qui me concerne. Je ne l'ai jamais vu à une rencontre parent un prof, un spectacle de danse ou autre rendez-vous dentiste. Il est représentant pour un grand laboratoire pharmaceutique. Toujours en déplacement. Il rentre tard, fatigué. Quand il est là, il ne faut pas trop faire de bruit. La maison est silencieuse. Le week-end, il invente n'importe quel prétexte pour s'échapper. Il aura fallu ça pour qu'il daigne se rendre disponible pour moi. Mais ça, ce n'est pas moi. Ce n'est pas de ma faute. Jamais je n'aurais fait ça toute seule. Je relève la tête difficilement. Je suis cloué par le regard du policier. « Léa, pour la troisième et dernière fois, c'est quoi la meute ?» C'était il y a quelques mois, mais si loin déjà, une autre vie. Celle où je pouvais encore me regarder en face. Je me revois, j'ai la boule au ventre depuis la veille. J'ai à peine dormi. Entrer en seconde dans un lycée où je ne connais personne. Ce bahut de banlieue est immense. Près de 3000 élèves. L'enfer. Ma mère a été mutée encore. Et moi, trimballée comme un vieux sac, encore. Pas le choix, Tira. là. Ce sera très bien. C'est une qualité de savoir s'adapter, ma fille. Je connais le couplet par cœur. Troisième fois en quatre ans que j'apprends à m'adapter c'est comme ça depuis toute petite. Alors, oui, j'ai appris à me démerder, à m'adapter, comme ils disent. Les autres élèves se connaissent tous, ils se sourient et rient. On dirait qu'ils en rajoutent devant moi. Personne ne me parle, personne ne me voit, même si je fais une tête de plus que la plupart d'entre eux. On rentre dans la classe, ils se bousculent pour avoir les places au fond. De vrais gamins, je les déteste déjà, mais je les envie aussi. Dans ce roman, passé minuit aux éditions Sarbacane, Emmanuel Cosso mêle avec une belle efficacité un thriller psychologique coup de poing aux lisières de l'épouvante qui agrippe le lecteur et ne le lâche qu'à la dernière page. Son écriture est énergique, piquante, ose l'humour noir et l'on n'oublie pas la voix de son héroïne, sa colère fragile entre révolte et accablement. La narratrice est une adolescente amnésique, tourmentée par des cauchemars terrifiants. Dans un petit village breton, Ève se trouve insignifiante, ni trop grande, ni trop maigre, trop châtain, trop inexpressive. En plus, la relation avec ses parents reste difficile. Sa mère n'a jamais été câline avec sa fille. Mère et fille ont du mal à se rapprocher, et cela s'est empiré avec l'arrivée de l'adolescence. Le père biologique d'Ève a abandonné sa mère pendant sa grossesse. Quant à Denis, le nouveau mari de sa mère, il n'arrive jamais à bien comprendre sa belle-fille. Pour Ève, la seule personne irremplaçable de sa famille, c'est son petit frère, Gigi. Elle l'adore et lui consacre tout le temps possible. C'est la raison pour laquelle Ève n'a jamais réussi à partir même quand elle n'en pouvait plus de la maison. Un seul sourire de son frère lui rappelle qu'il est le seul attachement qui lui reste ici. Voilà pour le cercle familial d'Ève. Quelles sont les autres personnes de son entourage Comme toute lycéenne, Eve a un cercle d'amis assez large, même si quasiment tout tourne autour de sa meilleure copine, Leila. qu'elle idolâtre il y a aussi son ami depuis l'enfance, Arthur, et puis il y a Benjamin, dont Ève rêve depuis le début de l'année. Les ados de sa classe sortent souvent ensemble. Ils traînent dans le village breton où ils habitent. Pas mal de fêtes, un peu d'alcool parfois. Ils cherchent tous les moyens pour combattre l'ennui du quotidien. Et c'est précisément une fête qui va changer la vie d'Ève. Ce n'est pas n'importe quelle fête, mais la fête, le réveillant du nouvel an. Le groupe d'amis d'Eve prépare une grosse soirée dans un îlot près de leur village. Un cadre de rêve pour une nuit mémorable. Un ancien bâtiment abandonné qu'ils ont décoré pour l'occasion. De la musique, de l'alcool, des jeux, Quelque chose arrive dans cette soirée. Mais quoi Impossible de le savoir. Le lecteur est porté par un récit dans lequel les souvenirs s'entremêlent avec le futur. Sans savoir ce qu'il s'est véritablement passé la nuit du 31 décembre, on apprend qu'Eve se réveille tous les jours avec la sensation de vivre le 1er janvier. Tous les jours. Pourquoi je ne me souviens de rien Je ne me sens pas très bien. J'ai dû trop boire, peut-être trop fumer. Comment est-ce que je suis rentrée Pas de son, pas d'image dans ma boîte crânienne. Rien qui puisse m'aider à me souvenir. Je tends l'oreille. La maison est silencieuse. Mes parents doivent encore être au lit. Je vais me rendormir un moment. Quelle heure est-il Je cherche mon téléphone sur la table de nuit. Il n'y est pas. Pfff, je suis trop dans le gaz. Je vais garder encore un peu les yeux fermés. Et quand je me réveillerai, tout sera clair. À partir de là, difficile de lâcher le roman, les chapitres se succèdent en mélangeant l'avant et l'après de cette fameuse soirée du 31 décembre. Que s'est-il passé la nuit du réveillon Pourquoi Eve n'a aucun souvenir Pourquoi sa mémoire lui joue des tours On a toutes les clés pour découvrir le mystère. Elles apparaissent sous les yeux du lecteur, petit à petit, dans ce thriller aux allures cauchemardesques. Bonjour et bienvenue sur nos podcasts. Je vous conseille aujourd'hui un premier roman jeunesse plein d'humour de Charlotte Mundli, illustré par Olivier Talec. Ce volume contient trois histoires. Pour la première histoire, le slip de bain et les meilleures pires histoires de ma vie, nous plongeons avec délice dans l'ambiance des vacances, entre cousins. Des bêtises que l'on a tous un jour imaginées, des jeux parfois dangereux et de tout ce qu'on pouvait faire sans que les adultes s'en aperçoivent. Aucun doute pour Michel, le souffre-douleur, cet été sera le pire de sa vie. Il est d'emblée la risée des trois aînés qui ne lui épargne aucune moquerie. Il devra se montrer astucieux et malicieux pour réussir à s'intégrer et gagner leur complicité. Seulement, avec un slip de bain trop grand et le défi du plongeoir de 3 mètres à relever, la partie sera difficile à remporter. La seconde histoire, mon cœur en miettes ou les plus beaux jours de ma vie. Malik, le meilleur ami de Michel, est parti habiter en Espagne pour le premier trimestre. À l'école, il est remplacé par Carmen, une jeune Espagnole. Michel, son référent, va vite tomber sous le charme de la fillette et goûter aux premières joies de l'amour. Lorsque Carmen repartira dans son pays, Malik sera heureusement de retour pour consoler son ami. Et enfin pour la troisième histoire, la boum pour mon anniversaire, c'est chaque fois la même chose. Ma mère veut tout organiser, mais j'en ai assez. Je ne veux plus de pêche à la ligne. Alors, cette année, j'ai un plan d'enfer pour être tranquille. Une boum. Maman ne sera jamais d'accord. Sauf que, comme d'habitude, rien ne se passe comme prévu. Les invitations sont lancées. Le samedi 15 novembre, ça va chauffer.